0: Diese Episode wird unterstützt von Herr Vegara. Herr Vegara ist ein junges Schweizer Unternehmen mit bunten und pfiffigen Convenience-Produkten. Die Palette umfasst aktuell nebst zwei Sorten süßem Reispudding auch zwei Salatdressings in den Sorten Himbeer Vanille und Mango Curry. Beide bieten ein exotisch fruchtiges Geschmackserlebnis. Als Beerenfan ist mein Favorit das Himbeer Vanille Dressing. Mit diesem wird Salatessen so unglaublich lecker, dass man sich bereits beim Nachtisch wähnt. Das vielseitig einsetzbare Mango-Curry-Dressing habe ich sogar schon als würzige Soße zum Überbacken von Gemüse genutzt und dies meinen Gästen beim Brunch serviert. Sie waren schlichtweg begeistert. Du erkennst die Produkte von Herr Vegara übrigens sofort am kubanischen Papagei im Logo. Auf der Seite www.herbindestrichvegara.ch vegarach findest du mehr Infos sowie auch alle Verkaufsstellen in der Schweiz. Schau rein unter www.herbindestrichvegara.ch. «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz» Falls es dir aufgefallen ist, es ist nur eine Woche vergangen seit der letzten Episode, aber da diese eben eine Woche später als geplant erschienen ist, sind wir jetzt wieder im Rhythmus. Die ist einfach so nebenbei, falls du dich gefragt hast. In der heutigen Episode habe ich wieder mal ein Duo zu Gast, nämlich die Schwestern Laura und Fabia Löw, die zusammen das Unternehmen Löw Delights führen und köstliche, vegane und fair produzierte Schokolade herstellen. Sollte dir im Laufe des Gesprächs das Wasser im Munde zusammenlaufen, kann ich leider keine Verantwortung übernehmen, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als sofort eine Schokoladebestellung zu machen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Interview mit Fabia und Laura Löw. Hallo liebe Fabia, liebe Laura, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo Sandra, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ihr stellt ja wunderbare vegane und auch Fairtrade produzierte Schokolade her. Darüber sprechen wir noch ausführlich. Es liegt ja auch Schokolade schon vor mir, die darf ich dann essen. <lacht> <in dem Gespräch. lacht> meine erste Frage an meine Gäste ist immer die gleiche: nämlich, wieso tut ihr, was ihr tut? Was ist euer Warum?
1: Also angefangen hat es bei mir, schon seit ich zehn Jahre alt bin, wollte ich immer Köchin werden. Das war so mein Traumberuf. Mhm. Das habe ich dann gelernt und dann so mit 20 eine Leidenschaft entdeckt für die Schokolade und somit die Zusatzausbildung gemacht, so Konditorin Confiseuse Und dann kam eigentlich Laura dazu mit dem Part oder unserem Part unser Wunsch, äh, uns selbstständig zu machen, ein Familienunternehmen zu gründen.
2: Genau und äh, Schokolade ist halt schon eine sehr, sehr schöne Materie, um damit zu arbeiten mhm. und es ist auch so ein bisschen unser Ausdruck, wie wir uns, so ein bisschen unser Drive, den wir zusammen haben, mhm. äh, wie wir uns dann auch ausdrücken können und etwas weitergeben, das ist jetzt für uns halt... Äh, die Schokolade das Medium, kann man so sagen. für <lacht> <der Preis> Medium. <lacht> genau, genau, eben auch für uns <lacht> <lacht> und äh, ja, seid da, wir haben das angefangen. Die vegane Seite, das ist ähm, entweder, man könnte sagen, fast zweitrangig, weil nicht <lacht> das der Ausschlag war, <lacht> sondern ähm, es war für uns ein bisschen selbstverständlich, dass wir in diese Richtung gehen wollen, weil das unserer persönlichen Ethik entspricht. Mhm. Mhm. Wir haben dann gemerkt, okay, es gibt keine oder wenige gute vegane Pralinen auf dem Markt, wenn jetzt mal abgesehen von äh, Buja, Buja und solchen Schnittpralinen, die, mhm. kann man sagen, relativ einfach sind, äh, äh, von der Technik her und allem, ähm, fanden wir, okay, das können wir besser, wir wollen irgendwie noch ein sexy Image und ein Gourmet-Image von, von veganer Schokolade auch irgendwie herbringen mhm. und so, so
0: haben wir dann angefangen, mit dem als Ziel vor Augen. Mhm. Und ähm, was ist dein Background, Laura, weil deine ja. <lacht> eine Schwester kommt ja quasi aus dem Bereich oder ja. hat es auch noch gelernt, ja. aber ich nehme an, ihr habt auch sowieso Aufgabenteilung im Betrieb. Ja, das ist richtig. Ich habe mal die kaufmännische Berufsmatura gemacht. Ich wusste im Gegenteil
2: zu Fabian nie, was ich will, Aha. und bin drum, äh, habe verschiedene Ausflüge gemacht in diverse Richtungen. Ich habe dann ein Bachelorstudium in mehrsprachiger Kommunikation gemacht, habe noch als äh, Produktentwicklerin in einem Verlag gearbeitet. Und das war eigentlich so das letzte große, wo ich mir dann auch mal bewusst geworden bin, dass ich gerne selbstständig wäre. Mhm. Und so haben wir dann... Wir haben das zum gleichen Zeitpunkt äh,
0: äh, verspürt und sind dann so auch zusammengekommen ja. und haben das angefangen. Okay, ja. schön. Und so als Schwestern nehme ich an, kennt ihr euch fast in- und auswendig. Ja. Ähm, was sind so die Vor- und vielleicht auch Nachteile dieser Familienunternehmung oder auch, auch von dieser Konstellation? Die
2: Vorteile, wenn man sich so gut versteht wie wir, mhm. ähm, ist, dass es einfach nur spaß macht und eine freude ist wenn man so viel zeit zusammen verbringen kann mhm. wenn man ein bisschen ich denke es hilft auch miteinander umzugehen weil man weiß woher gewisse reaktionen kommen mhm. man kann sich besser einschätzen ähm, wir ergänzen uns sehr gut weil wir, wir haben gemeinsamkeiten aber wir haben auch ganz viele ähm, unterschiedliche seiten mhm. und ja ja, Nachteile ja. haben wir
1: bis jetzt oder ich bis jetzt noch und keine
2: festgestellt. Nein, Allein kommt das, das ist mal ja noch. Schön. Ja. Also, ja. man könnte sagen, es wäre ein Nachteil, wenn, wenn jetzt irgendwie alles schief läuft und wir uns irgend aus irgendeinem Grund zerstreiten sollten, dass wir, dann ist es dann ein Nachteil, wenn man Schwestern ist. Wenn man so nahe ist. Genau. Sind, ja. Aber genau. das sehen wir nicht kommen und ähm,
0: ja. Ja. von dem her nur gut ist. Schön. <lacht> Sehr schön. Euer Auftritt ähm, trägt ja den schönen Slogan, we love you. <lacht> genau. <lacht> Und eine der wichtigsten Unternehmerregeln ist ja, seine Kunden zu lieben. Und was liebt ihr an euren Kunden oder euren Kundinnen? Wahrscheinlich habt ihr sogar mehr Kundinnen.
2: Das würde ich nicht mal so sagen, mhm. dass wir mehr Kundinnen mhm. haben. Ähm, sind, ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Ähm, was wir daran lieben ist, dass wenn sie uns mal kennengelernt haben, also unsere Produkte, mhm. ähm, dass sie dann in so eine genießerische Art verfallen, also die wir natürlich auch hervorlocken wollen mhm. bei den Leuten. Mhm. Mhm. Äh, und wenn das angekommen ist, das ist dann immer so schön, weil man dann sofort eine Gemeinsamkeit kreiert äh, und sich auf irgendeine Weise dann sofort versteht, auch wenn jetzt sonst nichts, nichts anderes ist. Und ähm, das finde ich schön.
1: Ja und, ja, und auch so die Gemeinsamkeit von einer bewussten Genusskultur. Also ja. mir ist nicht egal, was ich esse. Und wenn ich es esse, dann genieße ich jeden Bissen und mhm. weiß, woher es kommt. So diese ist so wie ein Netzwerk, das sich nährt, finde ich, so in der kleinen Schweiz. Und da ist es sehr schön, ein Teil davon sein zu können. Zum einen als eben Produzent, aber auch Konsument. Mhm. Ja.
2: Weil es ist immer so schade, es, wir haben auch schon viel gehört, wenn, dann, wenn wir an einem Stand sind und unsere Produkte verkaufen und dann kommt jemand und sagt, oh nein, Schokolade, nein, da werde ich nur dick, das kann ich nicht, will ich nicht. Mhm. Und das ist da irgendwie, unser Ziel ist genau das Gegenteil, unsere Schokoladekreationen sind intensiv und, und sollen eigentlich wirklich Genuss sein, man mhm. braucht dann auch nicht viel und mhm. es ist schön, wenn man sich dann findet mit eben
0: gleich oder ähnlich gesinnten Leuten. Ja, ja. Und jetzt habt ihr die Qualität und auch den Genuss angesprochen. Worauf achtet ihr ähm, gerade bei der Qualität, wenn ihr eure Rotprodukte einkauft? Was sind so Kriterien, die euch wichtig sind? Ja, also in erster
1: Linie zählt der Geschmack. Also mhm. das Produkt muss sehr, sehr gut sein. Mhm. Hinzu kommt ähm, der Ursprung und auch der Handel, wo wir Wert drauf legen, dass es eben aus Fairtrade ist. Oder mhm. Und wir einfach genau die Quelle wissen und davon überzeugt sind. Das ist so unsere Wahl.
0: Ja, das wirklich von der Ethik her, dass auch das alles stimmt. Weil oft ist es ja gerade bei Schokolade auch ein Problem, dass mhm. wir quasi was Süßes genießen, das uns mehr oder weniger gut tut. Mindestens für unsere Sinne vielleicht was Schönes ist. Aber die Geschichte dahinter nicht schön ist. Ja. Ja, mhm. das
2: ist, ist deshalb sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht mal nur die Schokolade, obwohl das der Hauptzutat ist. Aber es kommt dann auch, gerade wenn, wenn man, man dann noch weitergeht ins Vegane, mhm. ähm, es hört nicht auf, weil dann, wenn wir Kokosfett brauchen für unsere mhm. Sachen, ähm, und wir haben dann mal herausgefunden, äh, dass für ganz viele Kokosernten ähm, Sklavenaffen gehalten werden, die mhm. Kokosnüsse ernten, dann mhm. merkst du, oh, oh okay, ähm, jetzt ist sogar das Kokosfett, ähm, das wir benutzen wollen, eventuell auch sozusagen in Gefahr. Mhm. Ähm, das ist jetzt, bei uns kann ich eine Empfarnung geben, wir nehmen von einer Marke, da haben wir auch nachgefragt, die garantieren, mhm. dass das da nicht der Fall ist, mhm. aber es ist wirklich ähm, auch aufwendig, ähm, an die richtigen Zutaten zu kommen und es geht auch nicht immer gleich gut also weil wir können auch nicht für alles ähm, 200 Franken aufs Kilo zahlen und es mhm. ist, ähm, ich denke wir müssen auch immer schauen was passt gut zusammen wo kann man keine Kompromisse eingehen mhm. und wo muss man mal Kompromisse mhm. eingehen mhm. und das ist eben eigentlich immer ein laufender Prozess weil wir sind schon auch noch wir existieren jetzt zwar schon seit ein paar Jahren, aber ich denke, das ist so ein Portfolio, das man sich aufbauen muss, das über die Jahre hinaus eigentlich geht, bis man wirklich seine richtigen Lieferanten
0: gefunden hat. Und ja, die richtigen ja. Partner. Ja, mhm. genau. Mhm. Und dann klärt man vielleicht ja auch mal was ab, das denn zu einem Zeitpunkt so und so ist ja. und vielleicht ein halbes Jahr später genau. nicht mehr. Ja. Ja. Glaubst du, dass Schokolade, Diesbezüglich ein besonders anspruchsvolles Produkt ist, von den Zutaten her? Ja, schon
1: relativ. Zum einen, ähm, gerade weil ja der Kakao, der boomt so sehr mhm. weltweit und die Plantagen sind teils wirklich, ähm, kommen an ihre Grenzen von der Fläche. Mhm. Viel ist Kinderarbeit äh, dabei. Das heißt, da ist schon mal die Auswahl nicht ganz einfach. Da mhm. haben wir aber mhm. zum, Glück, zum Glück unsere Quellen. Ja, und das andere mit dem Schokoladeneinkaufen ist für uns jetzt ein bisschen die Herausforderung, dass gerade bei vielen Kuvertüren ist der raffinierte weiße Zucker drin. Mhm. Und es gibt wenige Schokoladen für die Weiterverarbeitung, und das heißt für Konfisseure wie wir in den Mengen und in der Form, mhm. ähm, wo es eben auch in, in die gesündere Richtung geht. Ja. Und da sind wir noch ziemlich dabei, das zu finden, weil wir können so selber nicht Schokolade herstellen. Das braucht ja extrem große und viele Maschinen, mhm. um das zu bewältigen. Das können wir leider nicht. Darum sind wir da, darauf angewiesen, dass wir auch so
0: gute Quellen eben auch finden werden. Und da mhm. sind wir noch dabei. Das heißt, er beginnt mit der... Kuvertüre als Ausgangslage. Genau. Mhm. Richtig. Und wenn du sagst, kein ähm, raffinierter weißer Zucker, womit süß ihr oder womit möchtet ihr süßen, im Idealfall? Das ist eben die große Frage. Wir haben natürlich schon einiges
1: ausprobiert mit äh, Kokosblütenzucker, der aber wieder ein ganz spezielles Eigenaroma hat und mhm. wiederum auch nicht für jede Praline passt. Mhm. Ähm, dann kommt der Xylit jetzt neu hinzu. Das ist ein spannendes Thema, wo wir jetzt ein bisschen so dabei sind, mhm. das zu testen, mhm. wie weit ja, und was können wir Zucker mit dem machen. Mhm. Genau, mhm. Ähm, ja, und da gibt es natürlich noch ganz viele andere, die jako und wurzel etc. die aber auch sehr ein, ein starkes Eigenaroma hat also die Auswahl ist sehr klein und natürlich auch teuer
0: genau es muss ja auch noch am Schluss irgendwie wieder verkaufbar sein für euch mhm. zu einem Preis den die Leute noch zahlen mhm. Mhm. Ähm, könnt ihr selber überhaupt noch einfach so unbeschwert irgendeine Schokolade kaufen oder geht das nicht mehr <lacht> so eine ab der Stange ich
2: nicht, aber ich bin sowieso, ähm, mhm. wenn man das sagen darf, darf nicht so die Süße. <lacht> außer bei unseren Sachen. Aber seit Aha. ich halt äh, unsere Schokolade kenne, ähm, dann sind mir die anderen viel zu süß. Das ja. merkt man dann mhm. schon im Unterschied eigentlich rein vom, nur schon vom Zuckergehalt. Mhm. Ja.
1: ja, und ich esse eigentlich täglich in der eigenen Produktion, darum habe ich keinen Bedarf, sonst noch irgendwo zu essen. Okay, weil du kosten musst. Ja, ja. ja natürlich. Ja. In täglich damit ja, äh, in Kontakt und ja, kann auch oft nicht widerstehen. <lacht> und okay. wenn ich mal was probiere, dann ist es natürlich äh, von gezielten Quellen, wo es mich wundert wow, wie macht er das? Was sind ja. das für Kreationen, für Kombinationen? Natürlich auch für mich als
0: Inspiration. Ja. Das sind dann Produkte, die auf, auf hohem Niveau ja. produziert sind. Also in eure. der Schweiz, die, ja.
1: die kriegst du da auch kaum, wenn dann sind es wirklich Schokolatiers aus anderen Ländern, die dann interessant sind für mich. Mhm. Zum Beispiel? Aus Frankreich, Italien Aha. hauptsächlich, ja. Österreich, Deutschland auch. Okay. Ja, so also okay. die Nachbarländer sozusagen, Gut. Ja.
0: Wenn man eine Schokolade anschaut, man hat ein Produkt vor sich, vielleicht das, das nicht verpackte Produkt oder auch mit einer Verpackung dazu. Woran erkennt man, dass es eine hochwertige Schokolade ist?
1: Ähm. Zwei Sachen. Das eine, optisch erkennt man schon mal, ist die Schokolade richtig temperiert worden. Mhm. Das heißt, sind die verschiedenen Fettmoleküle so vereint, dass sie eben den perfekten Glanz und Bruch geben. Mhm. Ähm, dazu kommt auch, war die Schokolade Temperaturschwankungen unterworfen? Wenn das der Fall ist, kann es auch sein, dass die Schokolade ein bisschen grau ausschaut oder den Glanz verloren mhm. hat. Das heißt, sie sieht nicht qualitativ gut aus, aber das ist nur eine optische Veränderung. Ja. Ähm, und die wirkliche Qualitätsbeurteilung kann man erst machen, wenn man die dann im Mund hat und probiert mhm. und den Schmelz und mhm. den Abgang
2: und alles. Ja. So, ähm, ja, probiert. Okay. Und wenn sie eingepackt ist, Aha. kann man einfach bei den Zutaten auch schauen, was ist an welcher Stelle... Wenn jetzt zuerst Zucker und wenn andere pflanzliche Fette, nicht nur
1: Kakaobutter, das ist auch so quasi eine gestreckte Schokolade, die auch verbilligt ist sozusagen. Ja, ja finde ich auch sehr schade, dass man das überhaupt
0: macht. Okay, was, was wären dann die Erkennungsmerkmale, dass es keine gute Schokolade ist, also was sollte möglichst nicht drin sein? Es gibt
1: in einigen, da steht Butter, also da wird wirklich äh, klarifizierte Butter mhm. beigefügt, mhm. äh, sonstige pflanzliche Fette, ähm, das sind eigentlich so die zwei Hauptmerkmale.
2: Weil das braucht es beides nicht eigentlich für eine gute Schokolade, man hat ja schon den Kakaobutter, man mhm. braucht kein anderes Öl oder Fett mhm. mehr, ja. mehr da drin, ja. das ist dann wirklich,
0: wie, wie Fabian gesagt hat, eigentlich etwas mit etwas spieligem mit etwas billigem gestreckt. Ja. ja. Machen wir mal einen Schwenker noch zu ein paar persönlichen Fragen. Wie ist eure vegane Geschichte, wie seid ihr dazu gekommen, ähm, vegan zu produzieren? Vielleicht einerseits, das hast du Laura schon ein bisschen angetönt, aber auch selber das vegane Leben. Wie hat sich das, war das ein, ein Erlebnis, das euch dazu gebracht hat, oder ist es mit der Zeit gekommen?
1: Bei mir hat es begonnen vor sieben Jahren, da hatte ich einen vegetarischen Freund. Aha. Da war ich dazumals also noch nicht Veggie, ähm, der war sehr, sehr strikt und hat mich sehr konfrontiert mit dem Thema. Okay. Ähm, was mir dann eigentlich relativ schnell eingeleuchtet hat, hey, ja, völlig normal. Also ja. wenn ich da meinen Beitrag machen kann, dann mache ich das. Ja. Und dann war ich erst mal vegetarisch und habe gedacht, ja, vegan, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben und... Mhm. Habe ich auch mal gedacht. Kuhmilch etc. ist ja normal. Ja. Äh, so das Übliche. Und dann wurde mhm. ich mal eingeladen von einem veganen Doktor am Zürchersee, der mich angefragt hat, dass ich bei ihm sieben Gänge vegan koche. Okay. Das war eine Challenge. Ich habe da ein paar Tage rumgetüftelt und wirklich ein cooles Möni kreiert. Mhm. Ähm, bin da einen halben Tag zu ihm gefahren, habe gekocht, wir haben zusammen gegessen, und dann hat er mich voll mit dem Thema Vegan konfrontiert. Mhm. Äh, so sehr, dass ich an dem Abend wirklich viel und oft geweint habe, weil er halt auch mit okay. entsprechenden mhm. Videos und äh, Statistiken gekommen mhm. ist. Und dann hat so begonnen, in mir zu arbeiten. Es war dann relativ schwer, weil ich war da als Köchin in einem Gurme-Tempel tätig, ähm, wo das Thema Vegan gar nicht willkommen war. Das heißt, zuerst war es mal ein bisschen ein persönlicher. Ähm, ja, etwas Persönliches, eine Herausforderung, ja. selber auszuprobieren, ein bisschen mehr ins Berufliche auch integrieren mhm. können, mhm. war dann aber relativ schwer. Und ja, dann hat sich es eigentlich so ein bisschen eingependelt. Und dann eben auch die Herausforderung, gerade im Bereich Patisserie, Dessert, Schokolade, mhm. Pralinen, wo es ja nicht viel Vorreiter gibt im Veganen, mhm, ähm, da mhm. selber zu rumzuzüfteln mhm. und auszuprobieren und ja, das, ja, da bin ich jetzt noch dabei. Das ist
0: eine große Herausforderung. Das war für dich damals sicher auch sehr spannend, als Köchin mit deinem ganzen Wissen, da mal anders zu denken und neu zu kombinieren mhm. und neu zu lernen mhm. auch selber. Voll. Mhm. Natürlich in vielen Dingen auch sehr eingeschränkt
1: oder halt mhm. geschmacklich, wo ich sage, mmm", kommt natürlich nie ans Klassische ran. Mhm. Ja, das ist eine, eine Entdeckung auch und mhm.
0: Ja. Also findest du das auch jetzt, dass es nicht ans Klassische... Gewisse
1: Dinge, nein, gewisse Dinge nicht. Und viele Dinge kommen da heran schon. Man sieht auch auf dem Markt, es hat extrem viele Produkte. Ähm, ja, es ist spannend und komplex. Mhm. Mhm.
2: Und bei dir, Laura, wie war das bei ja. dir? Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, aber ich glaube vor sicher Zehn Jahren, ähm, ja, war ich. Habe ich seit da habe ich vegetarisch gelebt und das war für mich so eigentlich auch ein körperlicher Prozess. Also ich habe zwar immer, ich hatte immer einen inneren Konflikt mit dem Fleisch, aber mhm. fand es lecker und mhm. habe es trotzdem gegessen. Mhm. Irgendwann ging es nicht mehr. Also ich, mein Körper hat mir das gezeigt. Er wollte mhm. das einfach nicht mehr und dann habe ich dankend darauf gehört. Mhm. Ähm, mhm. Und die letzten Jahre ist denn das mit dem Vegan eigentlich, also es ist für mich so die logische Weiterführung. Wenn man logisch Vegetarier sein will, dann wird man einfach vegan, weil man mhm. kann nicht das eine, eine Sache gewisse Sachen ausschließen und das mhm. andere mhm. Äh, dann berücksichtigen. Und ähm, ja, ich, so kann ich sagen, aber es ist, ähm, ich finde es nicht einfach. Also ich finde es einfacher, vegan zu essen und alles, mhm. das äh, klappt wunderbar, mhm. aber... Es hört, wie vorhin schon mal gesagt, es hört nie auf, die Thematik, oder? Denn der ganze Lebensstil, die Mode, die... Ähm, irgendwann kommt man ja dann auch ein bisschen ins ökologische Denken mhm. äh, oder versucht es und das alles... Äh, oder dann äh, liebt man Avocados und äh, das ist aber auch ein völliger Unsinn, mhm. was da mhm. passiert mit dem Avocadoanbau. und ich finde es einfach wirklich sehr herausfordernd, ähm, sich nicht verrückt zu machen mhm. und trotzdem nach seinem gewissen nach eigenem guten gewissen leben zu können mhm. Mhm. also man kann nicht perfekt sein und man soll sich deswegen aber auch
0: nicht verrückt machen mhm. denke ich. ich auch so ja. weil wir werden es ja eh nicht hinbringen ja. perfekt zu sein ja. und wie du sagst es gibt immer wieder einen neuen Bereich ja. den man sieht und wo man auch merkt oder war ich bis jetzt ein bisschen blind und habe es einfach gemacht und ja. gedacht das wäre okay mhm. Ich finde es aber auch spannend, weil man lernt so wie wirklich laufend dazu und es kommt immer wieder etwas. Ja, mhm. ja. Sehr. Wie lebt oder kommuniziert ihr persönlich den veganen Lebensstil? Ist das etwas, wo ihr im Bekanntenkreis zum Beispiel, wo ihr darüber sprecht oder sagt ihr, wir kommunizieren das eher über unser Produkt, über unsere Arbeit und über den Genuss eigentlich
2: ähm, im Bekanntenkreis oder auch Verwandtenkreis mhm. spricht man sehr schnell drüber, weil man mhm. ist ja immer gemeinsam. Mhm, <lacht> ich glaube, man könnte das nicht auslassen oder mhm. verheimlichen, <lacht> aber ähm, das ist jetzt die eine Seite. Also ich werde äh, schlussendlich aber auch nicht so gern drauf angesprochen, weil ähm, ich nicht so gewandt bin in einer... Ähm, und sentimentalen Diskussionen und gegen gewisse äh, ja also ich habe da nicht immer so die gleiche Geduld mhm. und ähm, finde es manchmal schwierig über das Thema zu sprechen weil wenn ich ja einfach nur für mich das so machen will mhm. und nicht immer diese Grundsatzdiskussionen haben will mhm. oder mich verteidigen zu müssen für unser Geschäft müssen wir sagen dass wir das bewusst wenig mhm. äh, kommunizieren eigentlich nur wenn wir eben an jetzt an speziell vegane Anlässe gehen Ansonsten lassen wir das lieber weg, mhm. weil wir möchten eigentlich ähm, die Leute so erwischen, <lacht> dass sie unsere Schokolade sehr lecker finden mhm. und dann überrascht sind, ach okay, das ist ja sogar noch vegan. Mhm. Mhm. Wir wollen da so ein bisschen ein Umdenken ähm, schaffen, weil wir sind dann schon auch, äh, auch aus Erfahrung wirklich eins zu eins am, Weihnachtsdorf am Stand oder so haben wir ja schon auch die Erfahrung, dass wenn Leute zum Teil sehen, okay, das ist vegan, dann wollen sie es nicht mal probieren und mhm. sind so voreingenommen. Ja, und das ist sehr schade. Das, das ist sehr ja. schade, ja. genau. Und deshalb wollen wir eigentlich die Leute so ähm, von uns überzeugen, indem einfach äh, unsere Schokolade ihnen schmeckt mhm. und unsere Produkte ihnen schmecken, ja. Ja, weil es soll ja eigentlich einfach auf Gurme. Niveau sein mhm. und der Rest äh, ist, ist dann
0: einfach so, ist oder? Ist ja. so, genau. <lacht> ja. Möchtest du noch was? Nee, sagen? sehe ich Fabian, völlig auch ergänzen? so, eigentlich. Ja. 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 Okay. Ähm, doch, eine Frage habe ich noch. Nämlich habe ich, also ich habe noch mehr Fragen, aber eine direkt <lacht> noch zur Schokolade. Ähm, ich habe bei euch auf der Website gelesen, dass die Schokolade auch glutenfrei ist. Und da war gerade meine Frage dazu, was ist denn oder was kann denn nicht glutenfrei sein mhm. an der Schokolade?
1: Das kann zum Beispiel sein in einer Praline oder auch in einer Tafelschokolade, wenn zum Beispiel äh, Cornflakes drin sind, wie jetzt in unserer neuen so. veganen mhm. Schokolade, mhm. dann ist sie schon mal nicht glutenfrei. Mhm. Mhm. Oder auch oder unsere Löwenküsse, die Pralinen, sind zum Teil recht komplex mit zwei, drei verschiedenen Füllungen. Wenn jetzt da irgendwie bei einem Prozess mal ein bisschen... Stärke hinzukommt, um zu binden oder was auch immer, dann tanzt es auch schon aus der Reihe. Ja, darum haben wir das ähm, okay.
0: ja, so kommuniziert. Okay, alles klar. Und ist das auch allgemeingültig? Ich habe mir dann schon vorgestellt, also da ist doch kein Mehl oder sowas
2: drin. Nein, ich kann schon sagen, wir haben das natürlich schon auch der Einfachheit halber, das... Mhm dass es gerade schon von Anfang an gesagt wird, weil es haben nicht jede die gleiche Reaktion wie du jetzt, die jetzt denken, okay, was kann denn da glutenfrei ja. sein, äh, nicht glutenfrei, Oder nicht glutenfrei, glutenfrei sein, genau. genau. Äh, andere fragen sich dann und, ähm, ja, damit es ja. schon von
0: Anfang an klar oh, okay. ist. Aufklärung, ja. Ihr habt ja im letzten Jahr zum Beispiel auch schon Kurse angeboten, wo man eingeweiht wird in die Kunst der Herstellung von Schokolade. Habt ihr da auch dieses Jahr etwas vor? Gibt es auch Kurse? Da haben wir ja.
1: sehr, sehr, sehr viel <lacht> vor. <lacht> wir sind jetzt gerade dabei, diese Woche das Kursprogramm äh, fertigzustellen mhm. bis mhm. im kommenden Sommer. Wir werden das dann spätestens in zwei Wochen online stellen. Okay, schön. Äh, ja, und in der schönen Küche, da werden wir wirklich verschiedene Kurse anbieten von Schokoladen, äh, Pralinen herstellen, mhm. Schokotafeln gießen, äh, Kochkurse etc. Okay, Firmen-Tastings, ja. wo man auch in kleinen Gruppen kommen kann, oder mhm. Chocolate-Wine-Tasting, Chocolate-Whiskey-Tasting. Ah, schön. Also ist sehr ganz cool. viel möglich. Ja. 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 Okay, da dürfen wir auch vieles <lacht> gespannt sein. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, habt ihr selber jeweils aktuell ein, ein Lieblingsprodukt? Also habt ihr jetzt gerade eines, wo ihr sagt, so das, da habe ich so ein ganz viel Herzblut reingegeben. Das habt ihr wahrscheinlich überall, aber vielleicht hat man irgendwie doch noch einen Liebling. Oh. Ähm, äh, wenn, dann wechseln die vielleicht je nach Geschmack an
2: bisschen. Also ich liebe alle unsere Produkte und dann bin ich manchmal wieder absolute Fan vom Löwenkuss mit Kaffee und Pekannuss mhm. oder dann von unserer neuen äh, veganen Schokotafel übrigens. Jetzt sind wir so froh, dass wir die, dass wir endlich mal noch zwei neue vegane Tafeln kreiert haben. Die mit äh, Mandel und Cornflakes, mhm. äh, die finde ich auch ganz toll. Und dann die mit, also nein, ich könnte alles <lacht> schlussendlich. das ist ja gut. <lacht>
1: ja, und bei mir ist es... Eigentlich auch je nach Uhrzeit und je nach äh, mit was ich es kombiniere, trinke ich einen Kaffee dazu oder mhm. ein Glas Rotwein, dann nehme ich mhm. immer die Meteoriten, weil die noch einen leicht salzigen Abgang haben, was super passt zum Rotwein, mhm. ja so schwankt es wirklich je nach,
0: je nach Lust und Laune. Okay, und da könnt ihr dann ins eigene Lager, in die Kühlschränke reinfassen und ja. so habt ihr immer was <lacht> in, Mit in den ja. <lacht> Genau. Was kann man von euch sonst noch erwarten dieses Jahr? Ihr habt jetzt viele Kurse aufgezählt. Gibt es sonst noch Neuheiten, die geplant sind? für 2018? Wir haben anderes, unsere, was ja schon ja. <lacht> Nein, wir ja. haben einfach
2: unsere saisonalen Neuheiten jeweils, also wir sind jetzt gerade wieder an unserem Osterei mhm. äh, dran, mhm. wo wir ja, jetzt schon. Das ist jetzt im Endspurt. Da wird es wieder ein tolles Osterei geben, mhm. ein Frühlingslöwenkuss,
0: genau. ein Frühlingslöwenkuss, genau. ein Sommerlöwenkuss. Okay. Ja. Die haben einfach eine gesch bestimmte Geschmacksrichtung dann. Genau. Oder, ja. okay. Und die gibt es dann halt nur zu der Zeit, weil ja. es
2: irgendwie saisonal mhm. passt und einfach rein so vom, vom Geschmack her. und dann sind die wieder weg und dann bleiben unsere Klassiker. Es ist immer wieder, es kommt immer wieder etwas Neues mhm. und äh, wir müssen halt, also wir können wir haben viel vor immer und wir haben viele Ideen, aber es geht halt auch nicht immer alles raus, weil das ist immer noch mit anderen Kosten auch verbunden. Sobald man ein Produkt wirklich umsetzen will, dann braucht es wieder neue Verpackung und so weiter. Mhm. Und ist, äh, deshalb können wir leider noch nicht all das anbieten, was wir ähm, hier in unserer Küche haben, mhm. aber wir hoffen immer
0: mehr. Ja, sieht danach aus, es kommt ja immer <lacht> was Neues von euch und jetzt ist natürlich ganz wichtig auch zu wissen, wo kriegt man eure Produkte? Genau, wir haben jetzt, gerade im Ende letztes Jahr konnten wir noch ein paar neue
2: Wiederverkäufer gewinnen, was sehr, mhm. sehr toll ist. Also, bei der Miriam von Hello Vegan, die
0: mhm, hat genau. unsere
2: Bei ihr habe ich es natürlich auch schon gesehen. <lacht> super, ja. genau, dann sind wir jetzt auch im... Shop, also in der Fegimetzg, mhm. in der Stadt Zürich. Dann sind wir im Berg- und Talmarktladen, im Viadukt, in der Markthalle. Mhm. Roots, Balboa,
1: Samses, das sind so drei Gastrobetriebe in, äh in Zürich, in der mhm. Stadt, mhm. die die Löwenküsse wieder verkaufen. Ja, und dann gibt es in St. Gallen noch das Weinstein, eine Vinothek die äh,
0: auch gewisse Produkte wieder verkauft. Okay, schön. Und wo man dann auch mit Rotwein zusammen die genießen kann. Genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann bleibt mir noch übrig zu fragen, wo findet man euch im Netz? Auf ww.ledelights, also l-o-e-w
2: mhm. Da haben wir nämlich auch unseren
0: Online-Shop. Und okay, also auch eine weitere, ein weiterer Verkaufskanal Genau, und wir sind auch mhm. auf Instagram und Facebook. Okay, sehr schön. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was ihr aber sehr gerne noch loswerden möchtet? Nein. Nein? Nein. Okay. Also, oh ja. das ist okay. Nein. Dann lassen Nein, wir das so nicht. stehen. Und ich danke euch ganz vielmals für das Interview und gutes Gelingen. Viel Spaß bei allem, was ihr noch kreieren werdet. Herzlichen Dank. Dank. auch dir. Danke. So, das war das Interview mit den Schwestern von Löw Delights. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich möchte zum Schluss noch zwei Sachen loswerden. Zwei Events, wenn man das so sagen kann. Das eine ist mein Brunch vom 4. Februar. Das ist das nächste Datum, wo er stattfindet. Er ist jetzt etwa zur Hälfte... Oder etwas drüber ausgebucht. Und wenn du da reservieren möchtest, dann mach das gerne unter www.flowers.ch/slash Frühstückscafé. Den Link findest du in den Shownotes. Und der zweite Event, den ich dir ans Herz legen möchte, der findet statt am Donnerstag, den 8. Februar. Und zwar vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn ihr die letzte Folge gehört habt mit Arun Berdozzi. Da haben wir auch über die Schlachthausnachtwache gesprochen. Und diese Gruppe von der Schlachthausnachtwache, die organisiert einen bewilligten Event am Donnerstagabend, den 8.2. ab 18.30 Uhr. Und der dauert eine Stunde. Ich werde sicher dort sein. Und was wir dort machen oder was dich auch dort erwarten würde, ist eine stille Kundgebung mit Kerzen und Transparenten. Zudem wird es aber auch noch einige Redebeiträge geben. Und es wäre wunderschön, wenn du auch kommen würdest, wenn du dir eine Stunde Zeit nehmen würdest. Der Schlachthof ist um diese Zeit geschlossen. Man sieht also keine Tiere, man hört keine Tiere. Und trotzdem ist es sehr, sehr eindrücklich, an diesem Ort zu stehen, wo jeden Tag tausende Tiere ihr Leben lassen müssen und natürlich wird sich jetzt nicht gleich etwas verändern, nur weil wir dort als Gruppe, als hoffentlich große Gruppe stehen, jedoch ist es eben sehr wichtig, unermüdlich ein Zeichen zu setzen, dass wir in einer modernen, kultivierten Gesellschaft wirklich keine Tiere mehr töten müssen. Von daher, wenn du es irgendwie einrichten kannst, Komm unbedingt auch, dass wir viele Leute sind und wirklich ein, ein großes, ein starkes Zeichen setzen können. Ich würde mich freuen, vielleicht die eine oder andere Person dort zu sehen. Ich verlinke in den Show Notes die Facebook-Veranstaltung. Dann kannst du dich dort schon eintragen und hast nochmals alle Infos. Ich würde mich sehr freuen, dich an meinem Brunch oder an dem Event beim Schlachthof oder vielleicht an beiden Veranstaltungen zu treffen. Bis dahin, mach's gut, alles Liebe dir, deine Sandra.